1: O llámenos por teléfono, código de área 506, número 2225-5338, o 2225-5438.
2: Casi todas las semanas recibimos preguntas acerca de la presión alta y los problemas que causa. Por eso, y como en otras ocasiones, hemos invitado a una doctora amiga para que nos explique este asunto. Le damos la bienvenida otra vez a doña Natalia, que nos explicó tan bien lo de la poliomielitis.
3: Yo encantada de estar aquí otra vez, pero me parece que antes de hablar sobre la presión alta o hipertensión, como también se le dice, voy primero a explicarles algunas cosas para que les quede más claro lo que es la presión alta y los problemas que causa, ¿le parece?
2: Por supuesto, doña Natalia, me parece que su idea es muy buena, porque así... Todos entendemos el tema mucho mejor. Comience, por favor.
3: No me diga, doña Natalia, porque la verdad me siento como en familia con ustedes.
2: Muchas gracias. Y sepa que de parte nuestra ya usted pertenece a esta gran familia que es el ICQ.
3: Muchas gracias. Pues bien, hace muchísimo tiempo se creía que nuestras emociones venían del corazón porque el corazón late más rápido cuando la persona está nerviosa o tiene miedo o bien si está a la par de la persona que quiere. Pero hoy se sabe que el corazón es un músculo que hace posible que la sangre pase o circule por todo el cuerpo.
2: Eso es muy cierto, pues tengo entendido que el corazón viene siendo como un centro de control para que la sangre pueda caminar o circular por todo el cuerpo.
3: Efectivamente, el corazón es como un centro de control. Imagínese que el corazón empieza a latir desde que estamos en el vientre de nuestra madre... ...más o menos a la cuarta semana de embarazo... ...y de ahí en adelante sigue latiendo sin parar hasta el día en que morimos.
2: ¡Caramba! Sí, nunca para de latir y latir. ¿Y cómo es que funciona el corazón, doctora?
3: Para explicárselo mejor, podríamos decir que el corazón funciona como una pequeña bomba de agua o más bien como dos bombas en una. Una de esas bombas lo que hace es contraerse o encogerse con fuerza y es cuando expulsa la sangre que va con oxígeno a todas las partes del cuerpo. En ese momento se dice que el corazón da un latido y la otra bomba lo que hace es relajarse o ponerse en reposo entre latido y latido. Entonces es cuando recibe la sangre que ya viene de regreso sin oxígeno y que viene cargada de un gas que se conoce como dióxido de carbono.
2: ¿Qué le parece, Natalia, si a la sangre con oxígeno la seguimos llamando sangre fresca y a la que viene con dióxido de carbono, sangre sucia? Es que creo que así nuestros oyentes pueden seguir mejor esta conversación.
3: Por supuesto. Entonces vuelvo a repetir... Una de las bombas hace que el corazón se contraiga o encoja con fuerza y es cuando expulsa la sangre fresca a todo el cuerpo. A eso se le llama latido. Y la otra bomba lo que hace es relajarse o ponerse en reposo entre latido y latido y es cuando recibe la sangre sucia. Este trabajo que hace el corazón lo podemos sentir cuando nos tomamos el pulso. Cada latido que se siente significa que el corazón está expulsando la sangre fresca a todas las partes del cuerpo. Cuando la persona está en reposo, el pulso latido es más lento, porque el cuerpo no necesita que le llegue tanta sangre. Pero cuando la persona está asustada o haciendo ejercicios, los latidos se aceleran, pues el cuerpo necesita más sangre fresca para poder funcionar bien. Ahora bien, para que la sangre pueda circular por todo el cuerpo, existe un sistema perfecto de tuberías. Algunas de esas tuberías son más anchas y largas, otras medianas, otras más estrechas y cortas y otras son tan pequeñas que no se pueden ver a simple vista. Lo maravilloso de todo esto es que todas esas tuberías están unidas entre ellas. ...para que la sangre pueda ir dando vueltas y vueltas dentro de nuestro cuerpo.
2: ¡Qué cosa más maravillosa es el cuerpo humano! Ese sistema de tuberías del que usted nos está hablando... ...hace posible que desde la punta de nuestros pies hasta la cabeza... ...la sangre pueda llegar a todos y cada uno de nuestros órganos... ...para que todo nuestro organismo pueda funcionar adecuadamente.
3: Pero hay algo más increíble y maravilloso todavía... Y es que todo este trabajo que hace el corazón de recoger la sangre sucia y devolverla fresca, lo hace aproximadamente entre 70 a 80 veces por minuto si la persona está en reposo.
2: Es casi increíble que todo este trabajo se haga tan rápido para que nuestro organismo siempre tenga sangre fresca.
3: Así es. Pero bueno, este sistema de tuberías del que le estaba hablando está formado por las venas, las arterias y los vasos capilares.
2: Por lo que sé, las arterias son las encargadas de llevar la sangre fresca y las venas son las que devuelven al corazón la sangre sucia, ¿verdad?
3: Efectivamente, y los vasos capilares, que son los más delgados y pequeños, son los que conectan a las arterias con las venas y permiten que se dé el intercambio de la sangre fresca por la sangre sucia. En otras palabras, la sangre pura de las arterias, cuando se va ensuciando o llenando de dióxido de carbono, va pasando a las venas a través de los vasos capilares.
2: Mm, creo que voy entendiendo, pero ¿qué tiene que ver todo esto con la presión de la sangre?,
3: bueno, lo que quería explicar es cómo va saliendo sangre fresca del corazón a través de las arterias para llegar a todo el cuerpo y cómo volvía sucia después a través de las venas. Pero resulta que la sangre fresca que sale del corazón hacia las arterias hace presión sobre las paredes de esas arterias. Y esa presión va a depender de la fuerza y la cantidad de sangre que bombea el corazón. Y también del tamaño y la flexibilidad que tengan las arterias. La flexibilidad de las arterias es la facilidad que tienen para estirarse, o sea, lo elásticas que son.
2: Vamos a hacer un descansito aquí para escuchar una canción. el tema. Vamos a ver si le entendí bien. Usted dijo que la cantidad de presión va a depender de la fuerza y la cantidad de sangre que bombea el corazón y también por el tamaño y la flexibilidad que tengan las arterias. Entonces podríamos decir que la presión sanguínea o la presión de la sangre es la fuerza con que la sangre corre por todo nuestro cuerpo y presiona las paredes de las arterias en su recorrido por todo el organismo. ¿Es así?
3: Creo que usted entendió muy bien, la presión sanguínea es la fuerza con que la sangre circula por todo nuestro cuerpo y presiona las paredes de las arterias en su recorrido, y por eso también la presión cambia constantemente, pues según la actividad que haga la persona, la presión cambia. También la temperatura del lugar donde se encuentra la persona influye en los cambios de presión, Así como también los estados de ánimo, es decir, por ejemplo, si la persona está triste, tensa o emocionada. Además, los cambios en la presión tienen que ver con el ejercicio físico o bien la falta de ejercicio. Lo mismo si la persona tiene mucho dolor, lo que acostumbra a comer y algunas de las medicinas que toma. Voy a ponerles un ejemplo. Si una persona está corriendo, su corazón va a bombear más sangre de la normal en las arterias, pues el cuerpo necesita más sangre fresca para que pueda correr y entonces la presión de la sangre o presión sanguínea sube un poco. Si por el contrario la persona está sentada, el cuerpo necesita menos sangre fresca y los latidos de su corazón van a ir más despacio y su presión sanguínea será otra.
2: Para medir la presión hay un aparato, ¿verdad?
3: Sí, es un aparato que muchas personas posiblemente lo han visto. Se llama esfigmomanómetro. y es una banda, como decir una cinta o faja ancha, que se coloca en la parte superior del brazo. También se necesita un estetoscopio, que es ese aparato que sirve para escuchar los sonidos del cuerpo. Así es como la persona que está midiendo la presión puede escuchar las pulsaciones de las arterias. Pues bien, este aparato, el esfigmomanómetro, manómetro que mide la presión da dos números. El número más alto representa la presión cuando el corazón se contrae o encoge con fuerza y está expulsando la sangre fresca. El número más bajo mide la presión de las arterias cuando el corazón está en reposo, que es cuando recibe la sangre sucia. La medida ideal o normal es 120, el número alto, sobre 80, el número bajo. Pero estos números pueden variar un poquito y aún así sigue siendo una presión arterial normal.
2: Creo que con lo que usted nos acaba de explicar, puedo entender por qué es que cuando la persona va a que le midan la presión, tiene que esperarse un ratito antes de que se la midan, pues si viene caminando, la presión le puede salir más alta que lo normal por el ejercicio que hizo.
3: A eso iba yo, pero usted se me adelantó. Esto que acaba de decir es muy importante. La persona tiene que esperarse un ratito y reposar para que le puedan tomar la presión. Así saldrá más exacta.
2: ¿Y qué pasa cuando la persona tiene la presión alta y se la toman cuando está en reposo?
3: Pues si se la toman cuando está en reposo, si la persona padece de presión alta o hipertensión, la medida de la presión le sale más alta de lo normal, por más que esté en reposo. Y eso pasa porque la sangre de esa persona todo el tiempo está presionando más de lo normal las paredes de las arterias.
2: Aquí en el ICQ nosotros siempre les ponemos un ejemplo a las personas que nos escriben y es el siguiente. Si una manguera está abierta, el agua sale con poca fuerza, pero si oprimimos la boca de la manguera, el agua sale con más presión. Y les decimos que algo parecido ocurre con las arterias de las personas. Si las arterias se estrechan, la presión de la sangre aumenta, pues el corazón debe bombear la sangre con más fuerza para que llegue a todo el cuerpo.
3: No se me había ocurrido explicarlo de esa forma tan clara, pero esté seguro que se lo voy a seguir explicando así a mis pacientes.
2: Me agrada muchísimo escuchar que ese ejemplo le va a servir. Pero volviendo con el tema y por las preguntas que nos han hecho, me gustaría que nos dijera si hay personas que corren más riesgo de padecer presión alta.
3: Eso es muy importante saberlo. Pues sí, hay algunas personas que tienen más riesgo de padecer de presión alta que otras. Por ejemplo, la presión puede ir variando conforme la persona va envejeciendo. Puede que de joven su presión haya sido normal, pero con la edad las arterias y las venas se van endureciendo, se vuelven menos elásticas y hasta se empiezan. Entonces la sangre no puede circular normalmente. Esto hace que la sangre tenga que venir con más fuerza para pasar por entre las arterias y entonces la presión sube. En ese caso, el corazón tiene que hacer un esfuerzo mayor para bombear la sangre y ese esfuerzo constante lo puede ir dañando poco a poco. Eso mismo sucede si la persona es obesa, o si fuma, o si siempre está con nerviosismo o ansiedad. También si la persona padece de diabetes, o bien si en su familia hay personas que padecen depresión alta, pues se ha podido comprobar que este padecimiento puede ser hereditario. Otra cosa que influye para que se padezca depresión alta es cuando los riñones no trabajan adecuadamente.
2: ¿Por qué, Natalia?
3: Vea, los riñones son el filtro que tiene el cuerpo para deshacerse del líquido y de otras sustancias que no necesita. Esas sustancias las bota con la orina. Pero, si los riñones no funcionan bien, se puede ir acumulando más líquido de la cuenta en el cuerpo de la persona. Entonces, aumenta la cantidad de líquido en la sangre, produciendo presión alta. Pero también la persona puede tener presión alta porque tiene el colesterol alto. El colesterol es como una grasa que el cuerpo necesita para funcionar bien. Sin embargo, si la persona tiene más colesterol de la cuenta, esa grasa se empieza a pegar poco a poco en las arterias y va formando como una costra. Entonces las arterias se estrechan, se entiezan y la sangre no puede correr normalmente lo que hace que aumente la presión de la sangre. Y lo triste es que antes casi solo padecían de presión alta las personas adultas, pero ahora los niños están padeciéndola también. Tanto que en muchos países es obligación que los médicos le tomen la presión a los niños. Según se ha podido averiguar, este padecimiento ha aumentado en los niños porque casi no hacen ejercicio ni juegan, y se la pasan frente al televisor comiendo galletas, dulces, papas fritas, hamburguesas, en fin, todos los alimentos que tienen mucha grasa y que hacen que el colesterol suba.
2: Qué triste escuchar eso, pero bueno, si está sucediendo, pues entonces los padres deben estar atentos a que el médico que controla al niño le tome la presión con el aparato del que hablamos. Pero detengámonos aquí para escuchar otra canción. estábamos descansando, nosotros seguimos comentando sobre la presión alta y en la conversación salió esta pregunta. ¿Por qué le dicen a la presión alta el enemigo silencioso?
3: Se dice que la presión alta es un enemigo silencioso porque va dañando muchos órganos del cuerpo sin que la persona se dé cuenta. Es decir, la presión alta va haciendo los daños, como se dice, de acallado. Poco a poco va dañando al corazón, a los riñones, a las arterias y venas, los ojos, el cerebro, en fin, muchos órganos del cuerpo. La persona puede sufrir un derrame que la puede dejar en una cama, o bien un infarto que le puede ocasionar hasta la muerte. También puede quedar ciega y si le fallan los riñones puede hasta morir. Y repito, lo peor es que la persona se da cuenta de esos daños hasta que es muy tarde.
2: En verdad, el asunto es realmente serio. ¿Nos podría hablar de los síntomas de la presión alta?
3: Mire, la verdad es que es muy difícil poder decirles cuáles son los síntomas o señales que tiene una persona cuando padece de presión alta. Aún así, puedo señalar algunos. Para empezar, podría decir que uno de los más claros... Es cuando las personas andan con mucho dolor de cabeza, se marean muy seguido, se descomponen, tienen zumbidos en los oídos y también ven como estrellitas. También la presión alta produce mucha sofocación y mucho sudor. Pero recuerden esto que es muy importante. Perfectamente muchas personas pueden tener la presión alta y sin embargo no se les presentan estos síntomas o señales. Recuerden, amigos, que por algo a la presión alta le llaman el enemigo silencioso.
2: ¿Y cómo se puede prevenir o evitar?
3: Hay algunas cosas que se pueden hacer para prevenir o evitar padecer de presión alta, y ojalá esas costumbres se adquieran desde la infancia. Voy a nombrarles algunas. La primera es acostumbrarse a una alimentación rica en verduras y frutas, evitando el exceso de harinas, dulces y de grasas principalmente las que son de origen animal hacer ejercicios que obliguen a respirar y llevar al cuerpo una buena cantidad de oxígeno porque así se van a estimular el corazón y los pulmones por ejemplo, nadar, caminar diariamente a buen paso y correr pero si la persona ya tiene presión alta el médico es el que le tiene que recomendar qué clase de ejercicio puede hacer. Otro hábito importante para prevenir la presión alta es evitar el exceso de bebidas estimulantes como el licor, el café y el té. Y por último, conviene mantener un peso adecuado.
2: ¿Cómo se nos ha ido el tiempo, Natalia? Y ya para terminar, le quiero hacer otra pregunta.
3: ¿La presión alta se cura? No, la presión alta no se cura. Por eso la persona que padece de presión alta no se puede descuidar y debe de seguir el tratamiento médico al pie de la letra. Ese tratamiento se debe seguir de por vida, pero es necesario y vale la pena hacerlo. Así se evita que en forma lenta y silenciosa la presión alta vaya dañando nuestro organismo y hasta podemos evitar la muerte por ese padecimiento.
2: Bueno Natalia, de nuevo muchas gracias por haber venido y esperamos que no se le pierda el camino pues de enfermedades y padecimientos nos preguntan mucho y nos parece que la vamos a seguir necesitando.
3: Yo encantada, pues así las personas se enteran mejor de las dolencias y pueden entender por qué se deben cuidar.
2: Esperamos de todo corazón que esta charla les sea de utilidad y si desean tenerla, nada más nos tienen que escribir